0: Детское радио. Братья-охотники. Русская сказка. В некотором царстве, в некотором государстве жили два брата-охотника. Вот раз пошли они на добычу. Золотого зайца увидели, все за ним шли, дошли, заблудились и в дремучем лесу очутились. А заяц прыгнул в кусты, да и пропал с глаз. Ну, нечего делать охотникам, придется в лесу заночевать. Меньшой брат взял ружье и пошел поискать. Может быть, какая дичина попадется. А старшой остался кашу варить. Сварил кашу, дожидается своего брата. Глядит, выходит на поляну старичок. Сам не вышепня шапка воршина борода в три сажене. Здравствуй, охотник! говорит. Здорово, отвечает старший брат. Можно твои каши покушать, а старший брат жаден был. Нет, говорит, нам самим двоим мало. Взял тогда старичок половник и ударил им охотника по лбу. Тот сразу. И уснул а старичок сел кашу съел и в лес ушел вот пришел меньшой с охоты что брат сварил кашу спрашивает да нет что-то я приболел отвечает старшой стыдно ему признаться что не сумел за себя постоять но не беда говорит меньший брат наварил каши Поужинали, братья, и легли спать. На утро старшой брат пошел на охоту, А меньшой кашу варить остался. Вот наварил он каши, Сидит, дожидается своего брата, Глядит, выходит на поляну старичок, Сам не вышепня, шапка соршин, Борода в три сажения. «Здорово, охотник!» Здравствуй, милый, отвечает меньшой брат. А можешь твои кашки покушать? Ну что ж, коли голоден, садись, даешь. Вот старичок сел да всю кашу и съел. Спасибо тебе, охотник, говорит. Хороша твоя каша! Ну, пока прощай, а в виду попадешь, про меня вспомни! Завернул в кусты и Словно его и не было. Тут пришел с охоты старший брат. Ну, стали они домой собираться. Вот, идут по лесу. Глядь, а навстречу великан, Голова вровень с дубами, Ноги, две колоды, Вместо живота сороковедерная бочка. «Здорово, охотники! Далеко идете?» «Да вот, заблудились!» Может, ты нам дорог покажешь? О-хо, это дело пустое. Пойдем сперва ко мне в гости. Приводит их великан к себе домой. За стол сажает, вином и всякими кушаньями угощает. А за столом кухарка прислуживает. Нет-нет, и посмотрит на меньшего брата. Будто сказать что-то ему хочет. Попросил он у нее воды испить. Относит кухарка ему воды, а сама шепчет «Берегись, охотник, хочет вас, великан, зарезать да съесть!» Наливает им великан по стакану вина Старшой брат пьет, а меньшой через плечо льет Подают на стол арбуз Великан арбуз на куски режет, да на ноже в рот гостям сует «Э-э!» думает охотник это так он нас сейчас и зарежет!» Дай-ка, и я ему подам. Взял нож, словно хочет ломать арбуза, отрезать, да хозяина угостить. Изловчился и приставил великану нож к горлу. Испугался великан, арбузом подавился, на землю повалился, взял у него охотник ключ и пошел дом смотреть. Открывает одну дверь, видит, комната вся коврами убрана. Открывает дверь. Вторую комнату, да, серебром украшена. К третьей двери подходит, а кухарка ему говорит, «Не ходи туда, охотник, там горе твое». Не послушался ее охотник, отпер и третью дверь. В золоте вся комната блестит. Сидит в той комнате девица писанной красоты. «Зачем?» – спрашивает, – «Ты сюда?» Добрый молодец зашел. Великан придет, тебя съест И меня живой не оставит. А он ей отвечает. Да нет великанов живых. Хотел он меня съесть, Да сам и подавился. Пойдем, красавица, со мной. И рассказал ей, как дело было. А коли так, говорит девица, То принеси мой именной платочек. Он у великана в кармане лежит. Побежал охотник. Достал именной платочек, принес его девица. Поцеловала она охотника и назвалась его невестой. Старшой брат пьяный был, все спал, ничего не видал. Разбудили они его, взяли с собой кухарку и пошли домой. Вот дошли до речки. А девица то сестрой великана была. Она охотника боялась. Сиротой притворялась. Сама смерти ему хотела. Спрятала на платочек за пазуху и говорит. Беда мне. В торопях именной платочек обронила. Побежал охотник за платочком. А девица его ждать не стала. Села в лодку со старшим братом и переехала на ту сторону. Ходил, ходил охотник по лесу. Платочка не нашел. Прибежал обратно к реке, ни брата, ни невесты, и переправиться не на чем. А ночь наступает. Так что же делать? Вспомнил он тут про лесного старичка. Только он подумал о нем, видит высокий забор, жилье какое-то. Постучал охотник в ворота, выходит к нему старичок. Сам не вышепня, шапка с рашин, а борода в три сажения. Здравствуй, охотник, я тебя ждал. Рассказал ему охотник про свое горе. Знаю, говорит старичок, виноват ты, охотник, сам. Зачем третью дверь отпер? Нельзя тебе сейчас домой возвращаться. Тебя там погибель ждет. Определился охотник к старичку на год в караульщике. Амбары сторожить, а тот его за это должен хитрой науки обучить. Хозяин амбары показал, ключи ему дал и приказал. «Смотри, тот амбар, что последним стоит, не отмыкай и не заглядывай в него». Вот, год кончился. Любопытно охотнику, что же там в этом амбаре. Думает, загляну, хозяин-то не узнает. Замок отомкнул, двери отворил. А там всякие гады и звери по всему двору разбежались. Перепугался охотник, закричал хозяин, прибежал, зверей и гадов в амбар загнал. — Не выполнял ты наш уговор, — говорит, — придется тебе еще год у меня отработать. Прошел еще год. Охранник службу свою исправно выполнял. Старичок доволен был, хитрой науки его обучил. Вывел охотника из лесу и дорогу указал. «Ступай!» — говорит к людям. «От правды не отступай! кривду, не милуй!» Поблагодарил охотник-старичка и пошел домой. Невеста его со старшего брата замуж вышла, а про него все думала, что его волк сели. Вот и говорит жена мужу. «Купи ты себе лошадь!» Поехал тот на базар покупать лошадь. А охотник наш обернулся хорошим конем. Оглядел коня старший брат, ко нему приглянулся. Он взял его, да и купил. Привел домой и говорит. посмотри к жена, какого я купил тебе жеребца!» Она вышла, посмотрела, головой покачала. «Это не жеребец, а погибель наша!» Так что же мне с ним делать? Надо его зарубить. А кухарка весь их разговор слышала. Пришла она к коню и говорит. Жеребчик, мой милый, недолго тебе жить, хотят тебя зарубить. А он человеческим голосом и отвечает. Когда меня будут рубить, отскочит к тебе в подол косточка. Ты ее не бросай, а в углу похорони. Вот стал старший брат со своей злой женой коня рубить. Кухарка стоит, плачет, косточка ей в подол отлетела. Она ее взяла и в углу похоронила. Выросла на том месте яблонька, да такая красавица, яблочки на ней все красненькие. Вот старший брат и говорит, жена, пойди погляди, какая у нас яблонька с красными яблочками. Посмотрела-то. «Это не яблонька, а наша истребительница!» «Так что ж с ней делать-то?» «Надо ее срубить!» Ухарка весь разговор слышит. Пришла на к яблоньке и плачет. «Милая яблонька, жалко мне тебя, хотят тебя хозяева срубить!» А яблонька человеческим голосом отвечает. «Когда меня будут рубить, щепочка в башмак тебе отлетит!» А ты ее, эту щепочку, отнеси и в пруд брось. Так она и сделала. Когда яблоньку рубили, щепочка в башмак ей отлетела. Она ее подняла и в пруд отнесла. Сделался охотник наш сизым селезнем. По пруду плавает. Пошел старшой брат купаться. Увидел селезня, стал ловить. Ловил, ловил, уморился, да и утонул. А охотник обернулся в его лик, приходит в дом и говорит. — Жена, жена, какого я видел селезня хорошего? Та отвечает. — Это не селезень, а погибель наша. Стегнул он ее тогда плеткой и говорит. — Не захотела быть женой моей милой, так будь серой кобылой. Сделалась она серой кобылой. Он ее обратал и в плуг запряг. До тех пор по полю гонял, пока шестидесятин не вспахал. Так она сейчас у него в запряжке и ходит. А сам же на кухарке женился. Свадьбу отпировали, живут-поживают, до да добра наживают. Конец.